0: Ich lese Gottes Wort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13. Einsatz in der griechischen Sprache, 30 Worte. Einsatz und eine ganze Geschichte. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Das war's. Gottes Wort für heute. Ich habe euch erzählt, ich fahre in der nächsten Woche in Urlaub. Und was ich mitnehmen werde, sind wahrscheinlich lauter, lauter Krimis und so. Weil die ersten Tage will ich runterkommen und dann lese ich ein, fast, fast an einem Tag einen Krimi durch. So zack, 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 zack damit der Kopf mal ein bisschen leer wird. Also viele Leute machen das ja, nehmen Bücher mit. in. Ja, und warum machen wir das eigentlich? Wahrscheinlich rechnen wir damit, ich jedenfalls, dass es ja auch Langeweile geben könnte im Urlaub. Und der wollen wir entgegen, deshalb lesen wir. Wir möchten unterhalten werden, wir Menschen. Wenn du das gerade gehört hast, was Jesus sagt das ist ja wirklich unterhaltsam. Ne? Das ist eine ganze Geschichte in 30 Worten in der griechischen Sprache. Der erzählt so gut, der Jesus, dass das Kopfkino sofort losgeht, wenn er anfängt zu erzählen. Er malt seine Bilder in die Herzen der Menschen. Und wahrscheinlich ist es gut, mal kurz innezuhalten und zu gucken, wo sagt Jesus denn das? Und was ist denn da? Der Zusammenhang der ganzen Geschichte. Jesus ist am See, der Gene am See Genezareth. Die Leute sind da hingegangen. Die fanden alles cool, weil, was er sagte. Am Anfang seiner Tätigkeit, da sind die Leute richtig zu ihm geströmt. Die wollen hören, was Jesus sagt. Deshalb sind die da. geht ihnen nicht um Action. Doch ein bisschen schon, weil sie haben verstanden, der, der Jesus tut Wunder. Davon wollten sie natürlich auch das eine oder andere gerne mitkriegen. Aber sie fanden auch, dass er besser redet als die Leute, die sonst so zu ihm reden. Ihnen reden. Und jetzt ist das Dumme nur, sie kapieren nichts von dem, was sie da hören von Jesus. Sie verstehen nichts von dem, was Jesus ihnen sagt. Jesus erzählt ihnen zum Beispiel von einem Bauern, der das Saatgut ausbringt die Saat fällt auf einen guten Weg. Tja, aber da soll sie ja nicht hin. Auf Felsen, unter Dornen und auf gutes Land. Auf dem Weg wird es von den Vögeln gefressen. Auf dem Felsen kann es keine Wurzeln entwickeln. Und verdirbt und die Dornen ersticken die neue Saat. Nur auf dem guten Boden, auf dem vorbereiteten Boden kann die Saat aufgehen und Frucht tragen. Zweimal muss Jesus seinen Leuten erzählen, seinen Leuten, die ja schon mit ihm zusammen sind, ein bisschen kapieren, wie er redet, was er meint. Wenn Gott redet, wenn Gott redet dann möchte er einfach nicht irgendwie ein Erzählchen machen, sondern dann möchte er, dass das, was er sagt, in unseren Herzen Frucht bringt. Und mal nebenbei, dafür ist nicht der Mensch zuständig. Du kannst das nicht machen. Ich auch nicht. In den Herzen der Menschen und damit in ihrem Leben soll Frucht entstehen. Darum geht es Jesus und nicht darum, dass du heute Morgen unterhalten wirst. Das Thema, das Jesus hat und immer wieder hat, ist das Thema Reich der Himmel. Himmelreich. Hat Luther übersetzt. Himmel, was ist das? Das ist da, wo Gott ist. Das ist Gottes Bereich. Und reich, das ist allerdings kein Ort. Reich, das ist für Jesus da, wo Jesus regieren kann, wo Gott regieren kann. Herrschaft Gottes über unser Leben. Kopfkino? wenn du das Wort Herrschaft hörst? Also mir macht das Wort Herrschaft schon mal Bauchschmerzen, weil das höre ich gar nicht so gerne. Also das, da ist ja einer, der regiert und einer, der tun soll, was der Mann oder derjenige oder diejenige sagt oder antwortet. Oder an, äh, Quatsch, ey. Was derjenige, der etwas sagt der, das soll also erwartet auf unsere Antwort, auf unsere, unseren Gehorsam. Und Jesus sagt, dass seine Herrschaft sich durchsetzen wird. Er lockt Menschen. Er zieht sie in die Nähe Gottes. Um sie unter Gottes Herrschaft zu stellen, noch einmal Kopfkino, oder könnte es tatsächlich sein, dass Gott etwas Gutes tun möchte mit dir und mit mir und mit dieser Welt, mit unserem Leben? Jesus ist davon überzeugt, dass nichts so heilsam ist wie Gottes Herrschaft über unsere Welt und unser Leben. Nichts. Unser Problem ist, wir sehen Menschen, die gerne über andere Menschen herrschen wollen, und sie versklaven und kaputt machen und drücken und knechten. So ist Jesus nicht. Dass Jesus nicht unterhalten will, zeigt sich dann in der Synagoge nach diesen Worten in seiner Heimatstadt Nazareth. Das ist die Stadt, also wo Jesus aufgewachsen ist. Steinen die Leute über ihn, sagen: Boah, der hat ja überall Wunder getan, super, wird er doch heute hier auch tun. Und Jesus redet zu den Leuten und ihr Kopfkino geht los. Wir kennen den doch den Jesus. Wir wissen doch, wer seine Brüder sind und seine Schwestern. Wir kennen seine Eltern. Der will wohl was Besseres sein. Und als die Leute beginnen, sich über Jesus zu ärgern, kann Jesus nichts mehr für sie tun. seine Wunder nicht tun. Denn die Leute haben Gottes Wort gehört und abgelehnt. Jetzt frage ich mich, sind wir eigentlich anders als die Leute damals? Entscheidet sich daran, ob wir wenigstens ein bisschen bei Jesus sein wollen, nahe bei ihm. Dabei ist eine Sache klar, Jesus will gerne in unserer Nähe sein. Jesus ist egal, wie wir über uns denken, was wir über uns denken, wie wir uns fühlen. Jesus ist gerne in unserer Nähe. Und er will unsere Herzen mit seinem Wort verändern. Das brauchen wir, damit wir nicht nur gute Gefühle haben und entwickeln, wenn er zu uns redet, sondern dass wir auch zuhören, wenn es uns wehtut. Und ein guter Freund, den du hast, der wird ja nicht immer nur sagen, was dir gefällt, oder? Wenn er merkt, du bist auf dem Weg, dir, der dir nicht gut tut, dann wirst du doch auf deinen Freund auch hören, wenn es dir wehtut. So ist das mit Jesus auch. Wir leben in ziemlich heftigen Zeiten, finde ich. Also wir sind ja erst im letzten Jahr wieder ins Siegerland zurückgekommen im Juli und es ist Corona Zeit gewesen und die Gemeinden waren heftig schlecht drauf und da sind sie auch manchmal heute noch krasse Zeiten. Und in diese krassen Zeiten in deine und in meine und in die unserer Gemeinden möchte Jesus hineinreben. Warum? Weil er will, dass wir in diesen krassen Zeiten aufrecht fröhlich fröhlich leben können. Hans-Dieter Hüsch, wir müssen endst, end, endlich das zaghafte und unterwürfige abschütteln. Weil wir es sollen und nicht nur sollen, sondern auch müssen. Denn wir sind Kinder Gottes, Gottes Kinder. Und weil der Herr uns nämlich aufrechten Ganges und fröhlich sehen will. Auch in diesen Zeiten. Und der Grund ist, dass Jesus das ist, bei dir in deiner Nähe. Und habe ich gerade gesagt, Jesus kann manchmal uns auch ärgern mit seinen Worten. Weil die anders sind als das, was wir erwarten. Und alles, was er sagt, ist aber nicht dazu da, damit wir auf die Palme gehen, sondern damit sich unser Leben entfaltet. Wir sollen bestehen, wir sollen überwinden. Das lesen wir also im Umfeld dieser 30 Worte, von denen ich gerade geredet habe. Sagenhaft, wie Jesus erzählt, mit einem Satz eine ganze Geschichte. Mit dem Himmelreich verhält es sich ähnlich wie mit einem Schatz. Verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. In seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Erstens, Schatz finden, hinter dem Haus meiner Eltern in Achenbach gibt es Wäldchen, kleine Wäldchen. Fritz kennt die, Fritz war damals einer der Jungs, die etwas größer waren als wir. Wir haben zu Fritz aufgeguckt, freundlicher Mensch, der hat auch mit uns klein geredet, normal geredet. So, da gibt es also ein Wäldchen, alle Achenbacher kennt das, Christine kennt das. Für uns Kinder ein Paradies. Entdeckungen ohne Ende. Vor allen Dingen für uns, die wir äh, aus Berlin kamen. Das war der Ort, dieses Wäldchen war der Ort, wo wir Schätze gesucht haben. Wir haben im Wald unbedingt Schätze finden wollen. Was haben wir gefunden? Wir haben Blechgegenstände gefunden, Küchensiebe, alte Gewesenstiele, Schatz. Leider Fehlanzeige. Und es war gar nicht so unwahrscheinlich in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, dass Menschen damals Schätze suchten oder aus Zufall gefunden haben. So wie wir das manchmal in unserer Zeit noch hören. Jemand geht da durch seinen Acker und findet dann so einen Silberschatz. Gar nicht so unwahrscheinlich. In schlimmen Zeiten haben die Menschen nämlich gerne ihren Besitz vergraben. Der Mensch, der den Schatz im Acker findet, jetzt kommt's, der hat gar nicht gesucht. Der hat gar nicht gesucht. Der hat einfach getan, was ein Bauer so tut. Seinen Acker aufgraben und dabei ist ihm der Schatz untergekommen. Der Mann hat gefunden, ohne gesucht zu haben. Der hat sich keine Sonde gekauft und ist dann mal so das, durch das Achenbacher Wäldchen gegangen. Er ist zu später Nachtzeit nicht irgendwo hingefahren, um dort unerlaubterweise einen Schatz zu finden. Denn das ist nicht erlaubt in unserem Land nebenbei. Er hat so also seinen Acker nicht systematisch nach einem Schatz durchsucht, so wie wir damals. Wir haben wirklich, wirklich den Wald durchsucht. Dieser Mann, der hat sich für seinen Acker angestrengt. Der hat also nur getan, was ein Bauer so tun muss. Den Schatz finden, das war gar nicht in seinem Kopf. Sein Interesse galt vielleicht nur der Bestellung, der Vorbereitung des Bodens für die Saat. Ein Zufallsfund also. Das heißt, dieser Schatz ist ihm zugefallen. Jesus sagt, die Herrschaft von Gott, die Herrschaft der Himmel, Gottes Herrschaft in unserem Leben und in dieser Welt, in deinem Leben und in meinem Leben gleich diesem Schatz im Acker. Gottes Herrschaft in dieser Welt und in unserem Leben, so redet Jesus davon, ist das größte Geschenk, das du in deinem Leben jemals bekommst. Für uns hat dieser Schatz einen Namen, weil die Bibel sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus. Die Herrschaft Gottes ist nicht etwas, was du herbeibeten kannst, sondern ein Geschenk, das dir zufällt. Keine Sache, die du durch Anstrengung und durch Arbeit findest, das gilt für jeden von uns, für jeden von uns. Denn in der Gemeinde von Jesus sind alle Menschen gleich. Wie kannst du denn den Schatz bewahren, zweitens? Es hat der Mann also in der Beispielsgeschichte den Schatz gefunden, tut, was man so tut, wenn man einen Schatz findet, möglichst niemandem erfahren lassen, dass da ein Schatz liegt, versteckt den Schatz wieder, sorgt dafür, dass der Schatz ihm also nicht abhanden kommt. Er sorgt dafür, dass der Schatz noch da ist, wenn er wiederkommt. Er will nämlich wiederkommen, wenn er den Acker gekauft hat. Es geht dem Mann ausschließlich um diesen Schatz. Er will nur das so verhält es sich mit der Herrschaft von Gott, sagt Jesus. Mit der Herrschaft von Gott über diese Welt und über dein und mein Leben. Manche Leute sagen, auch in christlichen Gemeinden, Jesus ist super, aber mehr, mehr, mehr. Jesus plus und manche Leute sagen, du musst Jesus haben und dann noch das. Dann musst du noch so und so und so und so und so. Und auf einmal hast du Jesus plus. Gottes Wort sagt, wenn du Jesus über dein Leben herrschen lässt, dann hast du genug, dann hast du alles. Niemand wird dir dann die Beziehung zu Jesus vermiesen können, indem er dich mit frommen Regeln und Texten zutextet und dir dadurch den Glauben schwer macht. Und niemand wird dir erzählen können, du wärst nicht richtig, dir würde noch Entscheidendes fehlen. Wenn etwas fehlen würde, würde Jesus dafür sorgen, dass du es in ihm findest. Denn er ist der ganze Schatz. Deshalb geht es beim Glauben, beim Glauben ausschließlich um Jesus Christus und die Beziehung, die er zu dir aufbaut und zu mir, zu uns und unsere Beziehung zu ihm. Der Mensch in der Erzählung von Jesus freut sich ein Loch in den Bauch. Wenn du an Jesus denkst, wie sieht das denn bei dir aus? Große Freude über den Schatz. Das ist das Ziel, auf das Jesus hinaus will. Wir brauchen diese Freude, nämlich damit in dieser Welt etwas passiert. Denn mies, miesgrämige oder griesgrämige Christen, die werden die Leute schlecht einladen. Damit meine ich nicht, dass du dauernd strahlend durch die Welt gehen musst. Aber dass an deinem Leben und meinem Leben deutlich wird, dass wir geborgen sind in Gottes gute Hand. Dass wir so leben. Und ja, es gibt ja durchaus gelangweilte Christen. Freude gibt es nur dann für die, wenn etwas Besonderes los ist. So was wie die coole Musik heute Morgen. Hey, vielen Dank. Freude, die den Namen verdient, sagt Jesus, gibt es allein bei mir. Freude, die in allen Lebenslagen bleibt, weil Jesus da ist und der verabschiedet sich doch nicht. Nur weil wie ihn mal gerade nicht empfinden oder weil uns eine Laus über die Lebe läuft. Der hat uns versprochen, dass er bei uns bleibt, solange sich dieser Globus dreht. Was gefährdet allerdings die Freude an Jesus? Die Vorstellung, dass es außerhalb von Jesus Jesus Plus geben müsste, damit wir zufrieden sind dass es außerhalb von Jesus eine gleichwertige Freude geben könnte. Luther hat uns aber ins Stammbuch geschrieben, Solus Christus, allein durch Christus oder allein bei Christus. Weil Jesus da sagt. Und deshalb fragt Jesus, bin ich dir eigentlich genug? In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen, sagt Gottes Wort. So, und jetzt kommt die schwierige Geschichte an der Geschichte. Den ganzen Besitz verkaufen. Den Menschen in dieser Einsatzgeschichte ist klar, alles oder nichts. Also nimmt er alles, was er hat, und verkauft es. Alles. Er behält nichts für sich. Er gibt alles. Er gibt wirklich alles. Denn der, den Sch den der Schatz, den er gefunden hat, hat sein ganzes Leben verändert. Lohnt es sich eigentlich, wenn wir unser ganzes Leben in Gottes Hände legen, damit daraus etwas wird? Ich bin davon überzeugt, das werden wir nur tun, wenn wir sehen, was Jesus hier unterstreicht. Er unterstreicht bei dem Menschen, der den Schatz im Acker findet, nicht, dass dieser Mensch bereit ist, ein Opfer zu bringen. Das ist ja das, was bei mir sofort sich regelt. Boah, der gibt alles weg. Boah, ey. Will ich das? Will ich das? Boah, ist der mutig. Jesus unterstreicht das nicht. Jesus unterstreicht den Schatz. Den Schatz. Konzentration auf den Schatz. Ich mochte ihn sehr, er konnte lustig sein, er war ein guter Verkündiger. Er war lange Ältester in der Gemeinde, in der wir waren, aber da war so viel Bitterkeit in ihm. Schimpfte auf die Gemeinde. Er war mit seinem Leben als Christ nicht zufrieden. Und mindestens alle zwei Wochen, mindestens alle zwei Wochen, sagt er zu mir, meine besten Jahre habe ich für Jesus geopfert. Und es kam mir so vor, als ob seine Nachfolge für ihn eine unerträgliche Last war. Darf ich euch was sagen? Wenn wir in den krassen. Zeiten unseres Lebens überleben wollen, müssen wir uns fragen, was bedeutet uns dieser Schatz? Und haben wir ihn überhaupt schon gesehen? Krasse Zeiten, in denen wir leben, auch die Zeiten, in denen wir leben, machen ja was mit uns. Sie können uns einreden, anderen ginge es viel besser und uns müsste es doch auch eigentlich viel besser gehen und wir wären eigentlich doch arme Socken. Dabei leben wir doch als reiche Leute in einem reichen Land. Die wenigsten Deutschen müssen von Tag zu Tag um ihr Brot zittern. Wir alle haben viel, wir sind reich. Und darum kann uns das was Jesus hier sagt, zu so sauer aufstoßen, verkaufte alles was er hat und Jesus sagt nicht na ja ein bisschen reicht auch Jesus meint wirklich alles. Er will, das können wir bei Lukas sehen. Darum geht es. Uns davon lossagen, dass irgendetwas in unserem Leben uns wichtiger ist als er. Darum geht es. Es darf uns nicht besitzen, weil Gott den Anspruch auf unser Leben hat. Nichts gehört uns mehr, wenn wir Gottes Herrschaft über unser Leben wollen. Der eine oder die andere von uns könnten jetzt Bauchschmerzen kriegen. Die werden verschwinden, wenn du dir anschaust, was Gott einsetzt. Und zwar alles. Damit wir durch keine krasse Zeit, keinen Zweifel, keine Not sein Leben jemals wieder verlieren. Gott schenkt sich nämlich selbst. Gott hat dieser Welt seinen Sohn geschenkt und damit schenkt er sich, damit der durch sein Leben, sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung dein und mein Leben schafft. Das ist wirklich alles. Der Apostel Paulus sagt später einmal und wird später einmal sagen, wenn Gott das gemacht hat, wie sollte er uns mit Christus nicht alles schenken? Also, wenn wir sagen, alles verkaufen, guck dir an, was Gott gemacht hat. Also alles oder nichts. So, und jetzt geht es um die vierte Sache, wie investierst du denn den Erlös? Nachdem der Mann den Schatz bewahrt hat und seinen Besitz zu Geld gemacht hat, kauft er nun mit allem, was er hat, den Acker. Und jetzt hat er den Schatz. Jesus will damit nicht sagen, du musst was bezahlen, damit du das neue Leben. Das ist nicht das, was er sagt. Jesus will damit sagen, der Schatz ist es wert. Jesus will, dass wir die Dimension, den Umfang seines Geschenkes sehen. Mit ihm zu leben bedeutet Hoffnung, Zukunft, Freude, Zuversicht, Kraft, Leben. Leben, das nie zerstört werden kann und Liebe genug und Fürsorge auch. Denn Gott sorgt für die, die unter seiner Herrschaft stehen. Jesus sagt, dass sein Geschenk der Königsherrschaft der Himmel mit nichts zu vergleichen ist. Es hilft durch krasse Zeichen, denn selbst die müssen Gottes Zielen dienen. Und du und ich, wir sollen diesen Schatz sehen und uns darüber freuen, ihn auspacken, diesen Schatz, den Gott uns finden ließ. Und wir werden ihn bewahren und Gottes Recht auf unser Leben nicht bestreiten. Weil wir ja mit allem, was wir sind und haben, sowieso Gott gehören. Jesus sagt uns, freu dich darüber. Freu dich darüber, dass du mich hast. Gott segne sein Wort an unseren guten Herzen. Amen. Das war's für heute.